0: Ten que pasar a diario o troves a este magazine.
1: A diario, de Di a divendres, desde el Sdotche Fins La Una y Micha, am la mayor compañía.
0: Perque Bolem estarán tú, a, estar a diario. no sé por qué te. 15 días en Adiari llega el momento de hablar de psicología y tenemos con nosotros a Blanca Jorge que es nuestra especialista en esta materia. Muy buenos días Blanca. Buenos días. Día pos resaca electoral
1: uh -huh.
0: y hoy vamos a hablar de un tema que puede ser a más de un candidato le venga bien, ¿no?
1: <risa> sí, un tema bastante importante.
0: Porque hoy vamos a hablar de autoestima. Exacto. Y cómo debemos de, de potenciarla.
1: Exacto, sí, lo que tú decías, de, a más de un candidato y a más de un oyente le vendrá bien y es necesario tener una autoestima bien fuerte y como vamos a ver hoy es fundamental para el día a día y para las relaciones sociales y para muchos aspectos de nuestra vida
0: Como hacemos habitualmente, antes de entrar en, en la materia nos gustaría que recordases cómo podemos contactar contigo, con Blanca, Jorge
1: Pues me pueden encontrar aquí en Manises en la calle Ramón y Cajal número 2 o a través de mi página web, blancajorge.com, o a través de mi número de teléfono, cuatro
0: Ahora sí, vamos a hablar de autoestima. Yo creo que, en primer lugar, lo que debemos de hacer es definirla, ¿no? ¿Qué es la autoestima?
1: Sí, lo que tú dices. Primero vamos a, a ver, porque también muchas veces tenemos conceptos equivocados de, o definiciones equivocadas de conceptos y vamos a ver pues eso que a veces podemos confundir términos similares y si hablamos de autoestima diríamos que es el resultado de la opinión que una persona tiene de sí misma, de su apariencia física, de sus aptitudes, de sus éxitos profesionales, personales, etcétera, y muchas veces el éxito de uno o varios, o sea, de uno de varios de esos ámbitos no garantiza la autoestima, quiere decir, si yo, por ejemplo, profesionalmente he eh, llegado a donde quería llegar, no quiere decir que vaya a tener una autoestima fuerte, sino que al final tiene que ser un, un cúmulo, digamos, de todos los factores, un equilibrio de todos estos diferentes aspectos. Y es verdad que la autoestima es un valor frágil y transformable, lo que quiere decir pues eso que aumenta cuando vamos viviendo como nosotros queremos vivir, digamos, uh -huh. en función de nuestros valores. Y es verdad que puede disminuir cada vez que nosotros, digamos, hacemos cosas que no queremos hacer o decimos cosas que no pensamos o nos comportamos como no... No queremos en realidad.
0: Sí, porque a lo mejor nos sentimos a gusto físicamente con nosotros, ¿no? Decimos mm -hmm. que bien estoy, ¿no? Pero, en cambio, eh, nuestra vida profesional o nuestra vida personal es una vida sin éxito, ¿no? Nos sentimos como como vacíos. Entonces, esa persona, aunque tenga un aspecto positivo, ¿no? O, o esté a gusto consigo mismo ahí, eh, falla, ¿no? Serían unas patas, ¿no?, para, para una silla que, que, no, que no estarían completas.
1: Exactamente, sería un equilibrio entre todos estos factores, por eso también tenemos que darle importancia a todos. Es decir, no a lo mejor centrarnos solo en nuestro aspecto físico o solo centrarnos en nuestra vida laboral, sino, digamos, una suma de todos estos factores. Y vamos a hablar de una cosa que es un poquito diferente a la autoestima, que sería la confianza en uno mismo, que a veces lo podemos confundir, pero no, no es lo mismo. Digamos que la confianza en uno mismo es eh, se da, digamos, en el interior de la persona y es como, digamos una predicción realista y puntual de que se, de que yo voy a tener recursos ante, de, digamos, situaciones concretas. Es decir, yo pienso que las situaciones que se me planteen las voy a poder conseguir. Pero, digamos, es, es eso solo no sería lo mismo que la autoestima. Es decir, uh -huh. yo creo que voy a poder hacer tal situación en el trabajo o que voy a poder afrontar tal problema familiar, pero no quiere decir, lo que decíamos antes, que haya un equilibrio, sino que confío en que puedo conseguir una cosa determinada.
0: Sí, pero hay que... Tener otros aspectos no cubiertos. Exacto. También es la autoafirmación otro otro de los conceptos ¿no? que, que quieres comentarnos hoy.
1: Sí, en la autoafirmación diríamos que es la capacidad de abrirse un hueco entre los demás con firmeza. Es decir, yo puedo hacerme un sitio entre los demás, pero con educación, pero también siendo firme. Es decir, no dejándome avasallar fácilmente, con buenos modos de, pues eso, de hablar claro, de aceptar lo que me dicen los demás y también de rechazar lo que... ...lo que no quiero recibir... ...pero siempre pues eso... ...con educación y, y con respeto... ...es decir... ...pues diríamos que sería... ...decir aquí estoy yo... ...pero respetando a los demás...
0: ...sin ir avasallando...
1: ...exactamente... ...que a veces ahí nos confundimos un poco... Sí, ...ahí
0: nos va el concepto... <risa>
1: ...exacto... ...también por ejemplo... ...la imagen de sí mismo... Sería, digamos, lo que la persona recibe de sí misma, es decir, cómo me veo yo a mí mismo. Si yo, por ejemplo, me dicen, pues a lo mejor haz un dibujo de ti mismo, pues cómo me veo. Que puede ser una imagen acertada o puede ser equivocada, tanto por exceso como por defecto. Es decir, puedo verme, puedo infravalorarme o puedo a lo mejor valorarme en exceso.
0: <risa> es que a veces encontrar ese punto medio, ¿no? Como tú dices, el equilibrio
1: es complicado. Es difícil. <risa> También el yo ideal, que es, digamos, lo que desearíamos ser. Es decir, pues a lo mejor yo quisiera tener ese trabajo o quisiera tener estas relaciones sociales o familiares o es decir, lo que perseguimos uh -huh. y podemos ir trabajando para conseguirlo. Y también el concepto de sí mismo, digamos, al final sería como la visión global entre la imagen que yo tengo de mí mismo, ese yo ideal que quiero llegar a ser y la autoestima. Es decir, al final como un compendio de todo uh -huh. en el que todo tiene su importancia pero cada cosa se trabaja por separado, digamos.
0: Muy bien, muy interesante, la verdad.
1: Sí, muchas veces también, pues eso, confundimos estos términos y, y decimos a lo mejor autoestima, por pues lo que decíamos, a la confianza de uno mismo o a la imagen que tenemos y son cosas
0: diferentes. diferentes.
1: ¿no? Y también es verdad que hay autores que han condensado lo que puede ser autoestima, digamos, en dos, en dos puntos, que sería la percepción de una actitud personal, es decir, ver, pues eso, la valía que tengo o lo que soy capaz de hacer... Y la convicción íntima de tener valor como persona, es decir, lo convencido que yo estoy de que yo como persona, sea la persona que sea, tengo mis valores, tengo mis principios, tengo mis ideas, tengo y lo, lo, lo convencido, lo que me creo yo, esa situación, digamos.
0: ¿Y qué nos exige la autoestima?
1: Pues aceptarse a, a, a sí mismo, tal y como es. Es decir, evidentemente, si queremos mejorar, debemos mejorar, pero lo primero y principal es saber yo soy así, tengo estas actitudes, estos valores, y me tengo que aceptar así... Controlar también las emociones es bastante importante, no pues a lo mejor no dejarnos llevar por los impulsos o por las emociones de ira, de rabia, de sí, ni, ni, alegría. Ni las
0: positivas ni las negativas.
1: Exactamente.
0: Porque a veces no uno está en un momento bueno y ¡guau, todo es fantástico, maravilloso, o al contrario, no o sea, pasando una etapa más complicada de su vida... Y no ve nada positivo, y Exactamente. Tampoco es así. Exactamente, y
1: nunca todo es blanco o negro, muchas veces es la interpretación que nosotros hacemos. También negociar con los otros, lo que comentábamos antes, es decir, de buenos modos, pues ser capaz de cambiar la postura de los otros o de, pues digamos, llegar a un acuerdo. Hacer frente al conflicto, cuando hay un conflicto, ya sea personal, laboral, poder hacer frente uh -huh. a él. Aceptar lo que sucede, es decir, la realidad, pues a lo mejor a veces una persona tiene una relación conmigo o en, un tra en el trabajo pasa algo determinado y yo tengo que aprender a aceptar, Aceptar eso que está pasando Y también afirmarse frente a los demás Lo que decíamos antes, es decir Saber quién soy, saber cómo soy y, de, y hacerme firme Y confiar en mí mismo Es decir, si yo no confío en mí mismo No puedo pretender ni exigir a los demás Que confíen en mí O que me vean como a lo mejor yo no me estoy no uh -huh. me estoy viendo
0: Es como dicen, ¿no? El respeto empieza en uno mismo, ¿no? Si tú no te respetas a ti Difícil que, que los demás te, te respeten Por lo cual, si tú tampoco confías en ti es difícil ¿no? que la gente vea en ti unas cualidades que supuestamente tú mismo no te crees. Que
1: Exactamente, tienes. y es que muchas veces no le damos importancia a estos conceptos, a estas ideas, pero es que en el día a día son fundamental porque pues es una relación, por ejemplo, personal o de pareja, si tú no te quieres, si tú no te valoras, si tú no te respetas, pues vas a consentir de determinadas actitudes de la otra persona probablemente, uh -huh. que si sí si que te respetas y si te quieres, etc. No, no consentirás y sobre todo te darás cuenta de que están pasando.
0: Blanca, ¿cómo podemos construir nuestra autoestima?
1: Pues en primer lugar diríamos que se construye en el contacto con las personas, pues desde los padres que, digamos, son las primeras personas con las que estamos, la familia, los amigos, los profesores, luego ya si estudio, el trabajo, etcétera, todos al final tienen una influencia en nosotros mismos, en cómo yo me percibo, porque todos me van a ir diciendo cosas, me van a ir dando su opinión y vamos a ir viviendo experiencias que van a hacer que vayamos formando esa autoestima. Es verdad que luego en la madurez el entorno eh, adquiere un papel mes, más importante y que se suma también muchas veces pues eso a lo que hemos vivido durante la infancia, ya sea éxitos, errores, fracasos, es decir, es como que un bagaje que yo voy acumulando y yo recomiendo para las personas que nos están oyendo que hagan un ejercicio que yo lo, lo hago con mis pacientes, que está relacionado con lo que comentábamos... de que nuestro entorno no tiene un papel fundamental uh -huh. en esta creación de la autoestima... y sería dibujar un, en un folio, dibujar un muñeco, pero de una manera bastante sencilla... e ir poniendo eh, flechas con las personas, digamos, que nos han ido transmitiendo mensajes positivos a lo largo de nuestra vida... pues a lo mejor... Eh, y consiste en poner la persona y el mensaje... pues a lo mejor un profesor que tuve en primaria y me dijo que yo si me esforzaba podía llegar o mi padre me dijo, o todos los mensajes positivos que nos que hayamos ido teniendo a lo largo de nuestra vida. Qué difícil vida.
0: el ejercicio, ¿eh?
1: Sí, es complicado, y sobre todo porque nos hace tener pues eso, una perspectiva uh -huh. de ir viendo...
0: Tomar un poco de distancia.
1: Sí, y pero es importante, porque muchas veces, cuando a lo mejor preguntas a, a una persona, siempre nos enfocamos en lo negativo. Uh -huh. Es decir, yo eso, me, y lo comento mucho con mis pacientes, ¿cómo ha ido desde que nos vimos? Uy... Pues ha ido regular y ya empiezas a hablar y a lo mejor les han pasado muchísimas cosas positivas
0: pero y, un, primero... y
1: un par de cosas no tan positivas, pero primero comentamos eso o primero tenemos eso presente. Pues aquí pasaría igual con la autoestima, es decir, muchas veces eh, nos acordamos más de experiencias negativas o de personas que no nos han transmitido mensajes tan positivos y nos olvidamos un poco más de gente que sí que ha estado ahí ayudándonos, transmitiéndonos, pues eso... Un buen concepto de nosotros mismos, pero eso es como que lo vamos apartando. Entonces, este ejercicio nos hace pensar quién nos ha dado ese mensaje y qué mensaje ha sido. Y digamos que lo tenemos ahí presente y podemos observar, pues, eso, si a lo mejor ha sido personas de nuestra familia, personas, o sea, personas de nuestro entorno escolar o luego en nuestro trabajo, amigos. Y un poquito de todo veremos cómo habrá variedad y todas esas personas, digamos, han ido construyendo el concepto que tenemos de nosotros mismos. Así es. Y luego también, por ejemplo como si hablábamos de lo de negativo, hacemos otro ejercicio parecido. Dibujamos otro, otro muñeco y ahí sí que vamos a poner esos mensajes negativos eh, aquí si sí queremos, no hace falta poner la persona Pero lo que yo sí que quiero es que pongamos Ese mensaje negativo, pues por ejemplo, a lo mejor Si una persona de mi entorno educativo Me dijo, pues nunca vas a llegar a nada o
0: No vas a triunfar en la vida
1: Exactamente, y que lo tachemos Y nosotros mismos lo convirtamos en un pensamiento O en una idea más positiva Y que al final ha sido más realista Es decir, a lo mejor no hemos llegado A lo que queríamos llegar con esa edad cuando ese profesor nos dijo Esa frase, pero hemos triunfado de otra manera O hemos llegado a otro sitio, digamos Así es. Pero también tener esa capacidad de, de que esos pensamientos o esas ideas negativas que nos han transmitido tampoco nos condicionen la vida, sino que sepamos que se pueden cambiar y que al final es una opinión más y no tiene que ser la opinión más importante, digamos. Sí,
0: pero claro, hay en determinados momentos de la vida no que, que esas opiniones te pueden influir más.
1: Sí, sobre todo, por ejemplo, la infancia, la adolescencia, uh -huh. sobre todo, pues eso, en la etapa educativa, en muchas veces, sobre todo, pues hasta a lo mejor pues los 14, 15 años, lo que nos dicen los profesores le damos más importancia casi que lo que nos dicen nuestros padres, etcétera. Luego ya pasa, pasamos a ignorar un poco a los profesores, pero primero tiene un papel <risa> muy Fundamental, importante. Sí, 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 sí. Muy importante y claro, muchas veces ahí los profesores se dan cuenta que a lo mejor determinada palabra o a lo mejor dejar entre comillas en ridículo a un alumno en clase, pues puede condicionarle bastante sobre todo luego su actitud ante los estudios. Pero sobre todo eso, que nos quedemos con, los, con las personas que nos han transmitido mensajes positivos y las personas que nos han transmitido mensajes negativos, cambiemos ese mensaje, digamos. Pero es verdad que según los mensajes que hemos recibido, de quien nos ha educado, profesores, etcétera, vas a tener una percepción negativa de ti mismo porque muchas veces pues eso, esos mensajes se graban en nosotros y es difícil que los eliminemos y se transforman al final en una manera de hablarnos a nosotros mismos. Entonces nunca es tarde para cambiar esa manera de, de hablarnos y hablarnos de otra manera.
0: Y Blanca, ¿cómo se adquiere una mala autoestima? Que eso quizás sea lo más sencillo, ¿no?
1: Sí sí por, por desgracia. Desgracia, sí, sí, por desgracia sí. Y pues contrariamente a lo que la gente se suele pensar, un niño, por ejemplo, no va a adquirir eh, una buena autoestima porque le digamos que es maravilloso, porque es verdad que también la disciplina y el autocontrol puede hacer que, que, que adquiramos una buena autoestima. O sea, muchas veces los padres están equivocados en el sentido de que tengo que estar continuamente reforzándole, consintiéndole, entre comillas, uh -huh. pero necesita también pues eso, cierta disciplina, un autocontrol para que también esa autoestima esté ahí presente. Pero sí que podríamos decir que los elementos que alteran la construcción de la autoestima podría ser, por ejemplo, pues eso, lo que decíamos, la sobreprotección de los padres, abuelos y hermanos, principalmente padres, pero siempre, al final, todas las personas que participan en ese proceso de, de crianza. Si yo al final voy por delante de un niño, no dejo que ese niño se equivoque y aprenda a solucionar, etcétera. Al final, lo que comentábamos antes, no le hago seguro de sí mismo, no, no le hago capaz de resolver conflictos.
0: Si la sobreprotección nunca es buena.
1: Exactamente, pero muchas veces estamos equivocados y es un mensaje que muchas veces cuesta transmitir uh -huh. a los padres. También las palabras que hieren, es decir, pues como a lo mejor si un niño hace algo puntual mal o se equivoca, enseguida le digo, o se porta mal, le digo qué malo eres, que pues esas palabras a lo mejor tengo que cuidar mucho lo que digo, porque lo que decíamos antes se graban muchas veces en, en
0: nosotros mismos. Sí, sí, lo más bonito que tienes que decir no no es el silencio, ¿no? O algo así, cállate.
1: Exactamente. <risa> También el dejar hacer, es decir, ni la sobreprotección ni, va, yo le dejo que haga lo que quiera, yo no estoy encima y no estoy pendiente, a ir aprendiendo. Tampoco uh -huh. es eso, es decir, tenemos que estar pendientes. También las críticas constantes, es decir, pues que eh, a, a un niño haga algo y lo critiquemos, pero si hace lo otro también, eh, le critico en los estudios, le critico en las actividades sí, de estos O sea, pues siempre estoy... Exactamente. Porque al final es como que la percepción que yo tengo es de que no hago nada bien, de que todo de que todo está mal. También el desánimo y el abandono ante las dificultades. Es decir, si yo transmito a un niño que cuando hay una dificultad lo que hay que hacer es o abandonar o pensar que no va a tener solución y que no se va a poder mejorar, pues al final... Eso también nos va calando. También las expectativas demasiado elevadas, es decir, si yo siempre estoy poniendo un listón demasiado alto a lo que puede conseguir el niño o la niña, pues lo mismo, siempre vamos a estar persiguiendo algo que no podremos conseguir. Uh -huh. También, pues eso, la inconstancia en la disciplina, es decir, si yo ahora digo voy a, a ser rígido, voy a, ter, a poner límites, pero luego los quito, pero luego, es decir, si yo aplico una disciplina, unos que límites, una línea. tiene que ser constante, exactamente. Uh -huh. El abuso físico y el fracaso escolar, muy importante, porque cuando un, al final un niño su faceta más importante es los estudios y sus relaciones sociales, digamos. Si en, el, en los estudios, entre comillas, fracasa o le transmiten que fracasa, pues es como que siente que en lo único que debe hacer o en casi lo único no lo está haciendo bien. Uh -huh. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces para ellos, aunque parezca que no es muy importante, ir bien en, en el cole.
0: Y bueno Blanca, eh, ¿cómo podemos atrevernos a ser uno mismo?
1: Pues a veces, a veces complicado, pues eso, según la importancia de las circunstancias negativas que hayamos ido sufriendo durante la educación, una persona puede llegar a intentar esconder a lo mejor al resto es en realidad, es decir, es decir que nos dé vergüenza expresar cómo me siento, lo que soy, qué pienso, pues eso, por miedo a lo mejor a que no me acepten. Pero también puede ser, suceder que muchas veces no llegue a saber quién es, porque a lo mejor lo que decíamos antes, con críticas constantes o con no saber muy bien la valía que tiene, no llega puede llegar una persona a ser un adulto y no saber quién es o sí, cómo piensa.
0: intentas agradar tanto a los demás
1: Exactamente.
0: que no desarrolles tu persona. Exacto. Porque estás pendiente de que todo el mundo esté contento, que todo el mundo sea feliz, Exactamente. pero realmente tú lo eres.
1: Exacto, además que es que un mejor conocimiento de uno mismo va a facilitar las relaciones con los demás, ya sea pareja, amigos, en el trabajo y esa autoestima que comentábamos. Y en, en la década de los años 60 hubo dos investigadores que propusieron un modelo, digamos, que denominaron la ventana de Yohari, que quería decir eh, o que quería representar la evolución de la comunicación entre dos personas y que también era útil para comprobar, digamos, la evaluación de la autoestima. Y digamos que ese, que ese modelo tenía cuatro, cuatro partes y en referencia a lo que decimos, de que muchas veces no sabemos quién somos o, o, cómo, o cómo somos, digamos que estaba la primera parte que era a plena luz, que es lo que yo sé sobre mí y lo que muestro a los demás, es decir, pues las ideas que yo tengo sobre mí pero que no las escondo y las muestro. Uh -huh. Luego estaba lo que digamos la zona ciega, que es lo que no sé sobre mí pero que los demás sí que conocen. Pues a lo mejor mi familia, mis amigos, hay aspectos de mí que por actitudes mías o por experiencias conocen que ni yo mismo conozco. Sí, ¿no? Que muchas veces pasa eso. A lo mejor luego hay veces que tenemos un buen resultado en algo, lo comentamos a nuestra familia y a nosotros nos sorprende y a nuestra familia nos dice Uy, pues claro, pues si yo sé que tú puedes, que pero ni nosotros mismos lo, lo sabemos. Uh -huh. También está ya la cara oculta que sería lo que no sé sobre mí y escondo a los demás. Es decir, aspectos de mí, de mí mismo que no sé y que por ese desconocimiento tampoco uh -huh. muestro a los demás. Y el último sería el desconocido, que es lo que ni yo ni los demás conocemos, que sería el inconsciente, digamos, que es un aspecto más escondido de, de la personalidad. Pero es verdad que cuando se desarrolla la autoestima se puede aumentar, digamos, la parte de la cara oculta porque va a aumentar lo que comentábamos antes, la confianza en uno mismo y en los demás y lo que es la zona ciega, es decir, lo que no sé sobre mí, va a disminuir. Porque al abrirme a los demás y al ir conociéndome, pues al final las opiniones de los demás, las experiencias, etcétera, van a, pre a aumentar mi conocimiento. Así es. Pero también puede pasar que el desconocido, que es lo que decíamos del de inconsciente, al final también va a disminuir porque como que no nos vamos a centrar en ese aspecto. Es decir, como que nos vamos a centrar en conocerme, en relacionarme, en ir viviendo en función a eso, digamos.
0: Vamos a hablar de esa autoestima y la relación con los otros. Sí, es, que es bastante. Lo más complicado, ¿no? De ahí encontrar.
1: Sí, que al final es inevitable porque somos seres sociales y vivimos en uh -huh. sociedad y sí o sí nos tenemos, tenemos que, que relacionarnos con Exactamente. otros. Exactamente. Si no,
0: imagínate. Qué horror.
1: Aquí <risa> tenemos que Eric Berne describió cuatro formas, digamos, de comprender el modo en que nosotros nos situamos frente a los demás y que al final reflejan el, el nivel de autoestima que tenemos, que los llamó posiciones de vida. Y depende pues eso de la imagen que yo hago de mí mismo, de los demás y de la relación con ellos. Y tendríamos cuatro. El primero que sería que no me acepto, pero acepto a los demás. Es decir, eh, resulta muchas veces pues esta oposición de haber vivido dificultades en la infancia, de a lo mejor lo que decíamos, un modelo de educación muy, muy permisivo o protector y que una vez somos adultos, este individuo no confía en sí mismo, pero tampoco confía en los demás. Es decir, eh, no no... no, no creo lo que yo valgo, pero tampoco creo que los demás me puedan aportar nada ni me puedan ayudar ni... Y admira a los otros, pero él se cree incapaz de, de hacer lo mismo que los otros. Y muy a menudo una persona que esté, digamos, en este aspecto va a padecer ansiedad y a veces puede también tener, digamos, tendencia, entre comillas, a la, a la depresión. Uh -huh. Sobre todo la ansiedad por eso que decíamos, porque como no me acepto como soy y tampoco confío en los demás ni los acepto, al final eso me crea un estado continuo de, de estrés, inseguridad ¿no? y de estrés. <risa> exacto.
0: ¿Más opciones que, que nos plantea Verne?
1: Tendríamos eso en segundo lugar, me acepto, pero no acepto a los demás. Es decir, cuando, por ejemplo, un niño no ha tenido la seguridad y el apoyo para crecer tranquilamente y ha tenido que a lo mejor luchar más de la cuenta por circunstancias a lo mejor personales, familiares, sucede que una vez que es adulto se hace duro y cruel con los demás. Es decir, sí que se quiere a sí mismo, pero no confía en nadie ni acepta a nadie. Y también puede, puede ocurrir esto cuando a lo mejor al niño no se le han puesto límites y este comportamiento muchas veces puede parecer que esa persona tiene una alta autoestima pero en realidad si, si rascamos es más bien una apariencia y no es algo real digamos que es como un escudo que se ha puesto uh -huh. o una imagen que se ha puesto para los demás pero no es real
0: así es ahora vamos con la situación la que sería más complicada de todas quizás
1: sí no me acepto ni acepto a los demás esto es <risa> para seguir corriendo <risa> Esta posición reflejaría, pues eso, una seria falta de autoestima, porque tú decías, es la situación más compleja, y estas personas almacenan en su interior muchas veces mucho odio contra el mundo en general. Es decir, como no me quiero a mí, ni quiero a nadie, ni acepto a nadie, todo el me mundo revelo, malo, y, y todo el mundo es malo, todo lo que me pasa es malo, y, y todo va a acabar mal, digamos, y no le ven sentido alguno a la vida, y la autoestima que tienen, pues no es una autoestima bien, bien
0: afianzada. Hay que trabajar ahí, Exacto. hay que acudir al psicólogo
1: <ríe> Exactamente Y digamos la, 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 El último punto sería El, 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 el mejor, digamos, <ríe> el ideal Que sería, pues eso, me acepto Reconozco mi valor y acepto a los demás Reconociéndoles el suyo, es decir Estas personas tienen una autoestima excelente El diálogo interior es positivo, es decir Como yo me hablo, como las instrucciones que me doy Es de manera positiva Cuando hay un nuevo reto Se animan y se motivan, es decir, evidentemente Cuando yo tengo una dificultad todo el mundo nos preocupamos y pensamos, no sé si podré, pero a arreglo seguido tenemos que decir, motivarnos, tenemos que intentar superar ese, uh -huh. ese reto, digamos. Y para quienes viven en esta posición, es pues eso, les es posible vivir plenamente aceptando tanto sus luces y sombras, es decir, los aspectos positivos que tenemos y también tener presente las cosas que queremos mejorar y siendo capaces, pues eso, de abrirse, de escuchar a los demás, algo muy importante, y sobre todo también de ser realistas. Es decir, pues eso a lo mejor de saber que... De, hay sitios donde podemos llegar y hay sitios donde a lo mejor no es el momento o no son las circunstancias y hay que asumirlo también.
0: Blanca, ahora quieres hablarnos de, de otro concepto ¿Mm? interesante y, y que debemos de tener en cuenta. Sí. ¿De cuál la, se trata?
1: De la procrastinación
0: casi nada vale. <risa> que bueno
1: traducido sería un poquito ahí ya me adelanto un poco pero vamos sería dejar las cosas para para mañana continuamente digamos <risa> que es algo <risa> bueno, que nos puede
0: sonar no, no te quieres enfrentar bueno mañana ya mañana exacto
1: ya. Vale, entonces otro aspecto de la vida que influye digamos en la autoestima es lo que conocemos por eso como la procrastinación es decir dejamos o sea, la te sería más bien la tendencia es decir si un día puntual hago eso, no pasa nada, pero sería más bien la tendencia a dejar para mañana lo que podíamos hacer hoy. Y es verdad que los investigadores contemporáneos de la autoestima han puesto este, digamos, de relieve, este concepto, que, pues eso, la capacidad de controlarnos y la autodisciplina son factores que van a favorecer a una buena autoestima. Y si yo procra procrastino mucho, pues quiere decir que no tengo esa autodisciplina ni tengo esa capacidad de, de control. Y se va a alimentar esta procrastinación, pues eso de decir continuamente, pues tengo que hacer hoy X tareas, pero mira, esto para mañana, al día siguiente, pues esto también, o quedo con tal, pues no puedo mañana. Y así vamos acostumbrándonos, digamos, a dejar todo para mañana. Eso al final tampoco hace ni que nos valoremos a nosotros mismos, ni que veamos que somos capaces, porque al final todo lo vamos alargando. entonces
0: ¿Cómo podemos luchar contra esa situación? <risas> pues
1: tenemos que intentar hacer de inmediato lo que debemos hacer, es decir, también ser capaces de... de saber esas prioridades y eso nos va a ayudar a pues, aumentar esa autoestima y sobre todo un concepto muy importante también la satisfacción personal es decir uh -huh. si yo al final voy cumpliendo lo que me propongo pues eso también me hace sentir orgulloso y me da satisfacción pero sobre todo sería poniéndonos manos a la obra es decir no esperemos muchas veces a tener una motivación para empezar a lo mejor a hacer algo es decir hay veces que tenemos que empezar a hacer algo o sea tenemos que empezar a hacer algo y después aparecerá esa motivación a lo mejor muchas veces estamos diciendo, eh, pues me querría apuntar a una actividad, pero no veo el momento. Pues a lo mejor el momento es la semana que viene, me apunto, y una vez me he apuntado, he ido ya varios está. días, he disfrutado, he visto que me ha servido, he visto que ha sido algo útil, ya vendrá la motivación. ¿Sabes? O sea, muchas veces esperamos que suceda esa llamada, digamos, pero a veces tenemos que hacer las cosas sin que eso sí, sí, hay pase. hay que
0: dar un paso adelante y ya está.
1: Exactamente. También, por ejemplo, si hablamos de, de tareas que se nos acumulan, pues a lo mejor dividir eh, una tarea grande en tareas pequeñas de 15 o 20 minutos, es uh -huh. decir, si a lo mejor yo tengo un par de horas de trabajo por delante, pues a lo mejor decir pues voy a estar cada 15 o 20 minutos haciendo un descanso de ir a beber agua, de desconectar dos minutos y así se me va a hacer más ameno y más llevadero, digamos. También, in, sobre todo, pensar positivamente y ser conscientes de las frases negativas que nos decimos e intentar sustituirlas. Por ejemplo, el pensar, uy, no voy, a poder hacer, no voy a poder hacer esto, o no voy a llegar a tiempo. Pues eso sustituirlo por voy a intentarlo, a ver qué pasa, yo voy a poner de mi parte. Y sobre todo también, una vez lo hemos conseguido, reconocer nuestro esfuerzo y felicitarnos a nosotros mismos. Es decir, no esperemos el reconocimiento de los demás, sino si yo, por ejemplo, acababa una tarea que me estaba costando afrontar, pues decir, mira qué bien. ¿Por qué no? Exactamente, ¿En ya en las has acabado, enhorabuena, en exacto. Pero muchas veces no le damos importancia a esas cosas y esos pequeños detalles hacen bastante. Sí, sí,
0: que siempre se espera el reconocimiento de, del exterior, ¿no?, de, de Exactamente. otras personas. Oye, y si has cumplido un objetivo que tú te habías marcado y que te costaba conseguirlo, ¿Por qué no? Oye, chico, una palmadita en la espalda.
1: Sí, exactamente. A veces una simple frase o, pues eso, simplemente va a ser ese momentito, digamos, de satisfacción nuestra y nos va a ayudar también a luego estar uh -huh. mejor.
0: ¿Qué tiene que ver la, la autoestima y la manera de pensar?
1: Pues bastante, vamos sí. a ver, sí. <ríe> Hay recientes estudios que nos dicen que es muy importante la relación entre la manera de pensar y la autoestima y, y al revés también. Y vamos a ver algunos ejemplos para que esté un poquito más claro. Pues por ejemplo, utilizar un, un filtro mental que consiste en quedarse enganchado a tono negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier aspecto negativo que me pase a mi alrededor, eh, comentario de alguien, un hecho negativo... Lo que no, vamos a hacer es quedarnos ahí un poco enganchados, anclados, ¿no? anclados a eso, y vamos a ignorar los aspectos positivos. Así lo que vamos a hacer es que todo lo presente va a ser lo negativo y lo positivo es como que va a pasar a desapercibido. Uh -huh. Eso, evidentemente, al final influye en nuestra autoestima.
0: Debe ser al contrario.
1: Exactamente. También, por ejemplo, utilizar palabras como debería o no debería. Esos términos muchas veces nos dan sensación de que yo no tengo ese control, sino que al final es los demás lo que, los que controlan. Entonces tiene que ser más, pues a lo mejor yo decido hacer esto o elijo hacer esto, más que sea una decisión mía para que veamos que esa autoestima está ahí presente. Soy yo el que presente, de Exactamente, cosas. porque muchas veces, tanto para lo positivo como para lo negativo, lo dejamos todo en manos del azar o de los demás. Pero eso lo que hace es eh, no hacernos tampoco a nosotros partícipes de nuestras decisiones. Uh -huh. También, por ejemplo, colgarse una etiqueta, es decir, por ejemplo, si yo... Cometo un error, algo puntual, y ya pensa a lo mejor decir, soy un inútil. Esto no me ha salido bien, soy un inútil. No, no te ha salido bien eso puntualmente.
0: Esta vez, a la próxima... Quizá lo consigas.
1: Exactamente, y también habría que analizar si ese no te ha salido bien, es de verdad objetivamente así, pero bueno, sin rizar el rizo, si si una persona solo comete un error o algo puntual, no le vamos a poner la etiqueta de... Eso, por ejemplo, pasa mucho en la infancia, lo que decíamos antes, si un niño se porta mal un día o un momento en concreto, enseguida es malo, es travieso, es pues no vamos a ponernos etiquetas que al final no ayudan a nada también por ejemplo autoinculparse es decir yo pensar que tengo la culpa de todo lo que pasa a mi alrededor en mi trabajo en mi familia todo es culpa mía sí,
0: sí, yo os, vamos iba a decir una barbaridad pero vamos eh, soy el causante de todos los males del mundo Exactamente,
1: ¿no? pues no y esa manera de pensar también al final afecta a la autoestima también por lo contrario hacernos la víctima es decir eh, Decir, o sea, pensar que todo el mundo va a nuestra contra, como que yo soy el débil, como que yo soy... Eso tampoco, porque al final eso también lo que transmite es que no estoy yo cogiendo, digamos, los, los mandos de mi vida, sí. sino que al final me dejo llevar por los demás. Una sensación
0: lastimera. Y Exactamente,
1: no... eso tampoco es positivo para nuestra autoestima. No. Y de todo esto lo que podemos decir es que la buena noticia es que la manera de pensar se puede modificar y que así podemos modificar la autoestima. Se trata pues eso, de ver las situaciones de un modo más global... ...con aspectos positivos y negativos... ...e intentar concentrarnos en lo positivo... ...y escoger pues eso palabras que a lo mejor cuando las empleemos... ...nos ayudan a asumir que nosotros hemos sido parte de ese proceso... ...tenemos responsabilidad... ...y también de que podemos eh, digamos premiarnos por lo que hemos hecho... ...y también lo que decíamos... ...antes que echarnos la culpa a nosotros o a los demás... ...vamos a evitar sacar conclusiones a lo mejor apresura, apresuradas... ...y vamos a evaluar objetivamente la situación... ...a lo mejor esa situación... No he sido yo culpable, a lo mejor han sido otras circunstancias y al final no ha sido para tanto como yo me pensaba, digamos.
0: ¿Puedes proponernos algún ejercicio, Blanca, para, para mejorar aquí?
1: Sí, vamos a intentar. Lo que pasa es que muchas veces eh, nos cuesta, y yo esto lo sé por, por mis pacientes, cuesta muchas veces ejercicios muy sencillos llevarlos a cabo, pero vamos a intentarlo. Sería que intentemos identificar las frases negativas que nos vamos diciendo a nosotros mismos durante el día. E intentemos modificarlas. O sea, en primer paso identificarlas, porque muchas veces ese paso ya cuesta, uh -huh. y después modificarlas poco a poco. Es verdad que es un hábito que cuesta adquirir, pero nos va a valer la pena, porque a lo mejor yo estoy acostumbrado a cuando algo se cae y se rompe, etcétera, así a decir, uy, qué tonto, qué inútil, no me entero, o, y esas pequeñas frases, el darme cuenta que me las digo y cambiarlas por otras, pues ya va a hacer que viva el día de otra manera y que mi autoestima tampoco se vea afectada, digamos. Y muchas veces, eh, si yo ya realizo este paso previo conmigo mismo, puedo también luego extrapolarlo a los demás. Es decir, cuando los demás me dirijan una frase negativa o un acontecimiento negativo, etcétera aprender también a, a cambiarlo. Pero primero vamos a empezar por, por nosotros mismos y por la manera de hablarnos.
0: Es clave.
1: Entonces, es un ejercicio muy sencillo, se trata de identificar las frases negativas y cambiarlas, pero se trata de estar un poco sí, al oro para sí, poder hacerlo. al lado positivo todo. Exactamente.
0: Bueno, Blanca, ¿cómo podemos aumentar la autoestima? Eso estamos ya deseándolo, de esas claves. <risa>
1: pues cuando ya hemos comprendido, digamos, cómo se construye la autoestima y cuando, digamos, que hemos ido tomando nota de lo que podemos hacer para modificarla, lo que tenemos que hacer es lanzarnos a hacerlo y sobre todo asumir la responsabilidad del cambio. Es decir, al final, para construir una autoestima fuerte, yo tengo que ser el protagonista. Uh -huh. No tengo que esperar a que los demás me. Si los demás me ayudan y me valoran y eso que me llevo. Pero ser yo, digamos, el, el actor principal o la actriz principal de la estar, función. Estar
0: contento contigo mismo. ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, sobre todo si yo. Ya empieza a construir mi autoestima, al final lo demás va a venir un poco rodado. Y evidentemente nuestros padres, educadores, profesores, etcétera, nos han dado elementos tanto negativos como positivos, pero al final como adultos somos nosotros mismos los que tenemos que tomar esa decisión de cojo lo positivo, lo negativo lo voy modificando, lo voy digamos, digamos eliminando directamente y voy cambiando para, para mejor, porque al final un niño o un adolescente es más difícil, pero cuando ya somos adultos es más sencillo. Así es. Y vamos a ver unas pautas como, por ejemplo, puede ser renunciar al perfeccionismo para ti y para los demás. Es decir, no, o sea, um, no vamos a pensar que... Todos somos perfectos, que todo lo que hagan los demás quiero que sea la perfección. Y que sí. tú debes
0: de serlo también. Exactamente. <risa>
1: Sino vamos a empezar a esperar a hacer lo mejor que podamos, de los demás lo mismo, pero sin, sin obsesionarnos porque todo sea perfecto tanto a nosotros como, como a nuestro entorno. Uh -huh. También cuidar los vínculos familiares y la amistad, porque es verdad que cuando cultivamos esas relaciones sociales y con personas que nos tienen afecto, eso también potencia y aumenta nuestra autoestima también tenemos que aprender a comunicarnos de una manera clara y abierta con los demás. Es decir, muchas veces eh, llegamos a conflictos que pueden dañar nuestra autoestima porque yo digo las cosas a medias, porque no las llego a decir, porque espero que el otro me uh -huh. lea la mente. Entonces tenemos que comunicarnos de manera clara y abierta sí, sí. para que no haya confusiones. Sin
0: tabúes de forma educada y correcta, ¿no? Exactamente.
1: Pero y si yo, yo quiero algo, decir son, lo ¿no? que quiero, no esperar... Eh, por ejemplo, eso es un error muy común en pareja. Ay, Pues es que yo quería que cuando llegase esto estuviese hecho. Pero eso, ¿cómo lo vas a ver a otra persona si tú no se lo has comunicado? Sí,
0: adivino, ¿no? Exactamente. A es
1: También premiarnos por nuestros logros que decíamos antes. Es decir, vamos a ir premiándonos y reforzándonos por cada cosa que vamos consiguiendo. También tenemos que, que apartar un espacio para nosotros mismos dentro de nuestra rutina. Es decir, que todo no sea trabajo, pareja, amigos, obligaciones, sino que saquemos un, un espacio para nosotros mismos. Ya si, puedes, si a lo mejor hay un día que puede ser poco pues poco, pero otro día será más, pero siempre algo nos va a beneficiar también tenemos que ser conscientes de nuestras virtudes, es decir, de las características buenas y positivas que tenemos. Tenemos que intentar dejarnos de machacarnos, es decir, dejar de centrarnos en lo malo, en lo que no consigo, en lo que no... Eso ya lo sabemos y está ahí. Y vamos Autofla a intentar...
0: Autoflagelarse.
1: Exactamente. Lo sabemos, está ahí y vamos a intentar cambiarlo, pero continuamente recordarlo tampoco es necesario, creo es que yo.
0: A veces somos nosotros nuestro mejor enemigo.
1: Sí, sí, sí. Sí. Además de verdad, <risa> por eso lo que decía que empieza, tiene que empezar nosotros mismos el cambio, también poner metas realistas, es decir, si yo a lo mejor, por ejemplo soy un estudiante, que la segunda evaluación he suspendido cinco, pues a lo mejor para la tercera evaluación no me propongo aprobar todas, a lo mejor me propongo de cinco pasar a dos, por ejemplo. Uh -huh. Y eso ya puede ser algo realista, algo que puedo conseguir y luego ya tengo las recuperaciones, etcétera Pero si yo, mi meta ya es excesivamente alta, probablemente no llegue y me frustre. Es decir, uh -huh. vale la pena que rebajemos un poco esa meta y que luego a lo mejor lleguemos más lejos de lo que pensábamos. Y también evitar comparaciones, es decir, es muy común oír, pues mi primo o mi no sé cuántos o mi no sé menos, sí. pues cada uno tiene unas circunstancias, unas características, unas experiencias y cada uno es bueno en lo suyo y no tenemos que estar comparándonos porque al final saldremos perdiendo porque tenemos esa tendencia a ver lo negativo, digamos.
0: Vamos a pensar un poco en nosotros mismos, vamos a confiar en nosotros en todos los aspectos de, de nuestra vida. Y vamos a conseguir esa autoestima tan necesaria y, y ponernos en valor.
1: Exacto. Eso esperamos. Crucemos los dedos. A ver si nos hacen caso.
0: Blanca, para finalizar, recordamos, ¿cómo contactamos con el Gabinete Psicológico de, de Blanca Jorge?
1: Pues aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2, a través de mi número de teléfono, 600712444 o a través de mi página web, blancajorge.com.
0: Blanca, muchísimas gracias. Una semana más y en 15 días nos volvemos a escuchar. Muy bien. Hasta pronto.